0: Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez que está lista ya para patear el balón, para que partamos con este programa pero antes de eso les quiero algunos, algunos, decirle algunas cosas Uno, hemos tenido tantos pedidos del libro Revolución que no se los voy a mostrar de nuevo porque ya lo han visto, que las entregas que son rapidísimas se han demorado un poquito, en vez de un día son dos cosas como esa. no es mayor que eso, estamos trabajando en eso como dicen los letreros desde la época de Eduardo Frey, hijo. Y en todo caso, un día más cuando mucho de demora. Y esto es por la gran cantidad de demanda que se ha producido del libro Revolución. Así que eso les indica a ustedes también que la edición se va a ir aún más rápido de lo que hayamos calculado. Primera cosa, excusen no, pero solo un día más cuando mucho de demora. Segundo, no olviden a Ignacio. El tema ya lo conocen ahí están los datos a mi derecha no olviden tampoco que este jueves o sea, hoy día en la noche hay flamenco en el jamón, y no jamón en el flamenco, como iba a decir tenderine 171 al frente hay un estacionamiento súper cómodo, si no hay mesas ya, puede que no hayan mesas si usted todavía no ha llamado, pero puede ir igual y se instala en la barra y va a pasarlo bien exactamente casi exactamente igual y, ¿y qué más Nada más, pum. Nada más. Nada más. Ah, sí, una última cosa. Para las personas que han hecho, han pedido el libro, que han ordenado el libro, eh, revisen el número, el número que se les mandó, con el cual se, se celebra este asunto. Yo no sé, no conozco los detalles de la parte logística, yo solo soy el que produzco los libros, pero todo lo demás lo hacen otras personas, familiares, qué sé yo. Y ahora sí entramos. Y vamos a tocar el tema del informe SIMSE que finalmente salió. A mí me pareció, Nicol, y te inmediatamente te entrego la palabra, que en el tono hay menos un intento, de, como todo informe, de informar, de decir las cosas como son, que de justificar en el lenguaje, en la forma de presentar, en todo momento están tratando de suavizar las malas noticias, porque son malas noticias, esto es más o menos igual que lo que había antes, o si bajó algo en realidad no tiene significación estadística, me pareció un tono apologético, un intento de defender un resultado que es, como todos esperábamos, malo, pues, ¿qué otra cosa?
1: Malo, pero lo que lo que no sorprende son los resultados, Fernando. Lo que más me sorprende es que la gente se sorprenda. ¿Cómo quieren que la educación chilena esté buena, con buenos resultados si llevamos prácticamente cuatro años con los colegios entrecerrados o funcionando de una manera irregular? Lo, esa frase de los últimos en cerrar, cerrar los colegios en Chile no se cumple, aunque el presidente Boric la repita. Cada vez que hay un problema, son los colegios, la monedita de cambio. Yo voy a hablar más adelante del tema de las mascarillas, pero para efectos del CIMSE, los colegios han sido la monedita de cambio para la política. Y efectivamente la educación al final es la suma de los años, ¿no? No, este gobierno no tiene la culpa de todo. Pero ellos fueron los principales responsables y sus instituciones también, sus fundaciones como Espacio Público y otros, el colegio médico, el colegio profesores, fueron los principales responsables de ejercer una presión prácticamente intolerable para el gobierno de Sebastián Piñera. Podemos criticar que se dio, ok, de cerrar los colegios. Y llevamos prácticamente tres años, este es el cuarto año, pero ya querían adelantar vacaciones. Entonces, no nos quejemos, no nos quejemos. Y ellos sí son responsables directos de este resultado, por lo menos la cuota que les corresponde del año de la pandemia. Vamos a decir varias cosas, porque los resultados son realmente catastróficos. Más allá del tono que tú explicas que efectivamente fue así, te voy a dar unas frases del ministro Ávila que son para la historia. Pero los peores resultados más de una década, más de la mitad de los estudiantes de segundo medio, tienen nivel insuficiente en matemática y lectura. Se los estoy resumiendo. Más de la mitad de las mujeres tienen nivel insuficiente en matemática en cuarto básico y en segundo medio. El, 50, el no, les voy a dar otra el 80% de los estudiantes en Chile en matemática no tiene conocimientos adecuados lo mismo en lectura ¿y cuál es la historia de este CIMSE y por qué la suspicacia con el ministro Ávila? Por, les voy a hacer un pequeño resumen porque es importante el ministro Ávila no quería hacer el CIMSE dijo que no porque no habían recursos Eso fue la palabra que utilizó y debido a que la Agencia Nacional, eh, la Agencia de, de la Calidad de la Educación tiene un gobierno autónomo, autónomo dentro de los parámetros de Chile, autónomo entre comillas, pero autónomo, presionó al ministro Ávila diciendo que ellos iban a hacer la, el CIMSE. ¿En qué se dieron? Para que se den cuenta que incluso estos números podrían haber sido mucho peores. Se suspendieron las pruebas en segundo, sexto y octavo básico en todas las áreas. Y solo se hicieron matemática y lectura en segundo básico y en segundo medio. Por lo tanto, estamos viendo solamente un puntito de lo que se tenía que evaluar. Y eso fue por la presión de la Agencia de Calidad de la Educación, porque el ministro Ávila dijo primero que no, ¿para qué hay que evaluar? No, Imagínense, ¿para qué? ¿para ¿para sí? Hay para que qué. conocer esto? Y después dijo que no tenía recursos. Esa es la historia de un ministro que el lunes 19 de junio va a estar frente a una acusación constitucional, del cual no sabemos porque siempre depende de las negociaciones y de la, de la correlación de fuerza. Decir políticamente lo siguiente, este no es el símbolo de la pandemia, es el resultado de las decisiones políticas con la educación los colegios, los adolescentes y los niños que se tomaron durante la pandemia y que se siguen tomando. No, son de, no es un producto de un resultado inmodificable, que, un terremoto que no se pudo controlar. Mientras se estaba conociendo que el resto del mundo abría los colegios, mientras se estaba ya al segundo año teniendo la evidencia de que, la, de que los niños no estaban escolarizados, los niños en segundo básico ni siquiera distinguían el abecedario, se siguió presionando para cerrar los colegios. Entonces, no digamos qué producto de la pandemia como fue el destino que Dios nos, nos arrojó a Chile. Estas son las decisiones políticas y de todos aquellos actores que presionaron por esto, y esto es el resultado que tienen en su cara. Entonces, no, no vengamos acá a victimizarnos con respecto a la pandemia. ¿Y qué dice el ministro Ávila? Y acá te voy a dar la frase para el bronce dice que en ningún caso podemos conformarnos con este resultado porque seguiremos con nuestros esfuerzos. Yo no sé en qué esfuerzo, si al final permiten que la gente imponga el tema del cierre de colegio hoy con un virus incisial. Dime.
0: O sea, le esperaba que era posible que nos conformáramos, pero aquí hay que evitarlo. ¿Conformarnos a qué? ¿A qué, ¿A qué era posible conformarse, pero no hay que conformarse? ¿De qué está hablando ese hombre? O sea, Seguimos. ¿de qué nos teníamos que conformar? Dime. No, ¿No yo, no, yo no puedo no.
1: interpretar al ministro Ávila porque me cuesta, porque acá viene lo otro. Dice, este es el CIMSE de la pandemia que muestra efecto los efectos que tuvo en el ámbito socioemocional de aprendizaje. Lo está diciendo el ministro Ávila, en estos últimos días no he visto que levante la voz diciendo que no se adelantan las vacaciones y que no se van a imponer las mascarillas porque afecta a los niños, los afecta. No, nada. Acá tenemos los resultados. Y luego dice, y esta es la parte más importante del resumen del ministro Ávila, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, invitamos a todos a seguir las políticas de reactivación del Mineduc que confirmamos con estos resultados Siéntate, Fernando, y escucha esto, que confirmamos con estos resultados que están siendo correctos. ¿Aló? escucha
0: ¿Aló? O sea, bueno, eh, no sé, eh, Ávila, eh, Ávila y los demás que se apoderaron del ministerio y, y otros que están ahí desde hace mucho tiempo, no, no, no tengo palabras para para calificar los criterios que utilizan. Pero está claro que en un país donde parece más importante que los niños aprendan a sobarse la espalda que la tabla, el DO, eh, está claro que no, no, no vamos a ninguna parte. Lamentablemente, aunque cambiáramos a Ávila por Diego Barros Arana o por Andrés Bello, no cambiaría nada de esta situación, porque bien, no solamente por las pésimas decisiones que se tomaron, y entre paréntesis, como... Si ustedes leen el informe, amigos, van a darse cuenta que a cada momento se hace una comparación antes de la pandemia y después de la pandemia como si efectivamente la pandemia por sí sola hubiera causado los problemas. No las, no las reacciones y las decisiones que se tomaron a partir de la pandemia. Ahí ya hay un insignificante intento de torcer las cosas porque como no son inteligentes ni siquiera saben hacer mentir bien o, o, o distorsionar bien. Eh, la, antes de la pandemia y después de la pandemia, como quien dice, antes del diluvio universal, antes de la guerra nuclear. Bueno, pero esto viene de muy, muy, muy atrás, este deterioro de la educación. Yo lo alcancé a ver, re a vivir un poco, como de cabro quiera, de todas maneras me di cuenta de lo que estaba viniendo después de adulto, con mayor razón. Y lo que estamos viendo ahora es la cereza que corona una torta de mierda con lo que respecta a las políticas educacionales, que las voy a simplificar con un solo concepto, la simplificación y la banalización de la educación. Cuando comenzaron a hablar, y yo voy a tener que remontarme a los años 80, incluso en la época del gobierno militar, cuando se empezó a hablar, algunos de estos expertos en pedagogía, que no sé de dónde salen, Nicole, que había que, que los niños tenían que pasarla bien, que había que eliminar tales o cual los ramos, y se empezó con eso al principio, se empezaron a eliminar algunas materias, se, se eliminó, me acuerdo, el francés, se eliminó filosofía, no sé qué otras cosas se eliminaron, o se las eliminó de, de facto, por ejemplo, ya no se enseña castellano, sino que literatura, una cosa vaga y, y, y difusa, y tampoco leen los cabros por lo demás, nadie ¿no? lee. Entonces, este es un proceso que viene de mucho tiempo y también está ocurriendo en otras sociedades en que el colegio ya no cumple la función que tiene que cumplir que es la de exigir un esfuerzo que puede dejar gente en el camino, por supuesto. Pero tú sabes que este colegio, que era uno, el, uno de los mejores colegios de Chile y desde luego el mejor de Ñuñoa, lo han, lo han están destrozando porque fíjate que en el colegio tenían la política que si algunas personas no daban el ancho con las exigencias académicas se tenían que ir, lo cual me parece lamentable pero necesario porque en el colegio hay que hacer exigencias porque si no, no hay educación la educación es un conjunto de exigencias para formar la mente las disciplinas mentales, etc no puede hacerse sin exigencias se transformó los colegios la educacional en una especie de parvulario se convirtió en una especie de no, no sé qué, qué nombre darle o sea ya con esos conceptos, Nicole, que se fueron acumulando en el tiempo y ahora con esta gente que llegó, que está más preocupado de la educación sexual y del sobajeo de espaldas que de, la, que de las materias, bueno, esto es el final a lo que teníamos que llegar. O sea, ya no hay educación en Chile. Y lo que es más, y termino, los pocos colegios que dan todavía clases y permiten que unos pocos alumnos se eduquen, eduquen su mente y lleguen a ser profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en medio de este ambiente de ignorancia y de chantería convertida en norma, porque además una ignorancia agresiva, una ignorancia sacando pecho, esos cabros se están yendo todos, pues. Así La es. Mejor gente de Chile se está yendo de Chile. Los mejores jóvenes se están yendo a estudiar afuera porque aquí no encuentran en el ambiente. ¿Por qué no basta? con que tú seas bueno. Necesitas tener de alrededor otros buenos, con los cuales tú compites, Bien. cooperas, sientes una, un apoyo, incluso aunque sean medianías, pero que son competentes en lo suyo. Tú los necesitas. Si no hay ni eso, ese tipo solitario, bueno, se va. Y la historia de los que se van, si ustedes le preguntan a cualquier persona que está estudiando en, en, en Europa, pues ya tampoco mucho en Estados Unidos, les va a contar la misma historia, que no encontró apoyo, que los profesores eran penca, que sus colegas eran como las pelotas, que no había, que había puro chaqueteo, que no se podía desarrollar profesionalmente, que vivía en una atmósfera de hostilidad, que lo acusaban de toda clase de cosas. Tú sabes de qué se acusa ahora. Entonces, el país se está descerebrando. Punto. Sí,
1: eh, efectivamente. Yo creo que el ejemplo que estás dando a lo mejor eh, para nuestros auditores futboleros le, le sirve el ejemplo a los futbolistas. El, los entornos son muy importantes, entonces una persona destacada, una persona que sale del, del montón, tiene que irse afuera a jugar porque acá en el entorno, en el ambiente, el nivel de exigencia no le sirve. Por eso los jugadores chilenos afuera tienen que salir. No, no, no quiero entrar el tema del fútbol, del desarrollo del fútbol internacional, eso estamos hablando solamente desde el punto de vista de cuánto hace el entorno, cuánto hace el, la exigencia para que una persona pueda sacar lo, lo mejor de uno mismo. Mira, para que sigamos con las declaraciones que son de patio, el secretario ejecutivo de la agencia de calidad, Gino Cortés, complicado con algunos resultados como, por ejemplo, la brecha que hay entre mujeres y hombres en, en matemática, una brecha, que, una brecha que aumentó no solamente en los niveles socioeconómicos alto y bajo, sino que también la brecha entre mujeres y hombres en un punto de diferencia, es muchísimo dijo que se ha constatado y nombró informes de organismos internacionales que lo único que hacen es escribir un informe en el escritorio la CEPAL el PNUD para justificar la brecha diciendo que en esos informes se ha constatado que la brecha con las mujeres se produce porque las mujeres o las niñas en este caso, imagínense, son niñas de segundo básico realizan Labores domésticas.
0: O sea, es culpa, Tal cual es como lo De la misoginia, del patriarcado, finalmente. De,
1: de los roles. Lo que quiere tratar de hacer es un tema de los roles, pero entonces no manden a cerrar los colegios, sino que. Estoy, es tan tonto lo que respondió, pero bueno. Pero yo, to, yo le voy a poner un no, una fecha al análisis que tú estabas haciendo, Fernando, con la desintegración y la destrucción de la educación en Chile, porque efectivamente esto ha tomado muchos años. Eh, yo recuerdo cuando estábamos en la radio, cuando empezábamos a hablar sobre esa discusión que se dio en el Parlamento, en el Congreso chileno de la eliminación de varios ramos, ¿te acuerdas? Filosofía, y tú lo nombraste. Bueno, pero hay una fecha que es 2015, y es la ley de Michelle Bachelet que reformuló toda la educación y fue el fin de la inclusión, o sea, eh, en la ley de la inclusión, no, el fin de la inclusión, fin del lucro y fin de la selección. Efectivamente, me parece que eso coronó, la destrucción con este clima que existía de no medir, de no exigir, pero esta ley fue nefasta. Esta Como todo ley.
0: Que permitió, hecho la
1: exacto, esta ley permitió que todo ese clima que venía se consagrara en una política pública que hay que obedecer. Entonces, sí. creo que desde el 2015, si uno ve los resultados del CIMSE, hasta el 2012 habían ciertas luces con algunas, algunos avances con algunas unos números bastante más positivos después del 2012 y ya en el 2015 uno ve no, no, no el 2015 propiamente tal porque ahí se promulgó la ley pero después uno ya bien ve el, retro, el retroceso eso fue una ley nefasta y como todas estas leyes grandes como la educación en la universidad la educación gratuita eh, que también ha sido nefasta nadie se atreve a levantar la voz desde las autoridades, desde el mundo político, desde el mundo de la idea ideas, decir, hay que retroceder en esto. ¿El
0: mundo de las ideas, dijiste? Bueno,
1: alguien, alguien las tendrá. ¿Cuál es
0: ese mundo? <risa> bueno, ¿Alguien las con ideas, pero un mundo con ideas no hay, puede ser el punto, no hay un mundo con ideas. No hay Digamos, el
1: mundo de los responsables, no el sé, mismo, ¿cómo le ponemos?
0: Aquí, ¿quiénes son los, los, las ideas? de ¿Dónde vienen personajes como los de espacio público? Esas son nuestras, nuestras fuentes de ideas. O claro. algunos de estos académicos al peo de las universidades que se pasan en reuniones y hablando de la educación sexual y escribiendo unos papers neomarxistas obsoletos y hediondos de viejo y copiados además. ¿Cuál es el mundo? El mundo de la idea existe no existe en Chile. Fíjate, otra cosa más. Eh, pero antes voy a entrar... Antes de la cosa más, voy a entrar a mi primer bloque, amigos, porque tengo que hacerlo y corresponde. Son servicios para usted, recuerde. Productos y servicios que son de utilidad para usted o todo el tiempo en algún momento. Como, por ejemplo, Autogolf. Autogolf.cl, si usted tiene su auto ya muy feo y lo quiere amolonar por, para venderlo o por lo que sea, Autogolf.cl es la solución. Van a su casa arreglan arreglar la carrocería, lo hacen delante suyo, por lo tanto, la calidad... es. Inevitable, digamos, no pueden hacer una cosa al lote delante suyo, en un día su auto queda como nuevo, si está demasiado estropeado se lo llevan a su propio garage y en tres o cuatro días, que fue lo que tomó con el mío que estaba realmente para estarlo a la basura, se lo traen de vuelta impecable, autowolf.cl Continúo con las famosas linternas Torch, que ya les he mostrado varios modelos, así que no lo voy a hacer de nuevo, Créame amigo que tener una linterna tan pequeña que cae en el bolsillo junto al llavero, como tengo una en este momento. Otra un poco más grande que la puede llevar en el bolsillo el vestón o en una riñonera. Otra más grande en la casa. Son necesarias, nunca se sabe cuando va a haber un corte de luz, cuando uno va a quedar botado en, en la carretera, cuando se va a necesitar salir al jardín y no hay luz. Y son potentes a morir, son autónomas desde el punto de vista energético. Usted las carga en su casa, enchufándolas al computador, porque tienen una unidad USB y una Batería propia, resisten el agua, resisten los golpes. Los llaman linternas tácticas por ese motivo. Son realmente espectaculares. Torch. Si dice que supo de esto conmigo en este programa, le van a regalar un pito. ¿Para qué sirve el pito? Bueno, si llega un hombre malo que le quiere tocar el popó, usted silba y va a llegar de inmediato Superman y la va a salvar. Torch. <risa> sigo con Remodo de Link que es la empresa con puros profesionales dedicados a remodelar su casa, su departamento en todos los aspectos, el piso por ejemplo, cambiar un tipo de piso por otro, o arreglar los parques por ejemplo se empiezan a soltar las tablitas un poco, a mí me está pasando y uno camina y ¡clac, clac, suena raro y uno se saca la cresta de repente eh, los muebles de cocina, a veces se quieren cambiar eh, ampliar disminuir, achicar crecer, crecer, poner una terraza sacar una terraza el tema de la pintura, montones de cosas, todos, todos, todos los que trabajan en Remodeling son profesionales, incluyendo arquitectos, así que no tiene usted ninguna excusa para ponerse en manos de un maestro chasquilla que le va a dejar la crema como en una famosa película de Dabot y lo que echaron abajo una casa. Y termino con Edifito, que tiene un software... <risa> estaba colando la película <risa> entra a la casa y cuando sale no queda casa Edifito un software para administrar edificios en todos los aspectos administrativo, físico, el personal que trabaja temas de jardinería los ascensores la mantención de los ascensores la luz todo todo la contabilidad los sueldos del personal Edifito un software que se está usando en miles de edificios en Latinoamérica volvemos con con Nicole fíjate Educación. que lo que quería decir a propósito es que en este informe la estructura es la siguiente amigo hay dos materias propiamente tal de verdad matemática y lectura que son básicas leves, y lo otro es una cosa vaga y difusa y amorosa amorosa que se llama algo así como desarrollo social o de la personalidad que son puros temas vacuos y mentirosos, porque en todos ellos aparece como que hay una mejor relación, que hay un mejor ambiente, resulta que este es el momento en Chile donde hay alumnos que hacen bombas molotov en la sala de clase, donde se ataca a cuchillazos a los profesores, donde llegan los apoderados a pegarle al director, donde hay un ánimo, digamos, de, de, de guerra... Y sin embargo en este informe aparece todo, todo, pero maravilloso, con una gran satisfacción de todo el mundo, se vive regio, es como Shangri-La, el ambiente de los colegios, ¿cómo pueden ser tan mentirosos? ¿Cómo se pueden engañar de esta manera? Y es el punto más importante del informe, lo cual yo creo que revela esta mentalidad del buenismo, por no decir el huevonismo, que ha, que lo, lo ha invadido, lo ha lo ha pringado todo en este país. Y peor en la educación, porque de ahí están saliendo, yo no sé qué clase de generaciones van a mover. Yo no sé qué clase de país va a ser este en 20 años más. O sea, yo creo que va a desaparecer de bajo las aguas. Con estas generaciones...
1: Muy mala. la generación estamos perdiendo décadas de, de, de educación el, el, los informes del PNUD y de la CEPAL eh, se orientan en, en otro sentido, pero tú sabes que la OCDE ha emitido informes diciendo que Chile tiene que elevar la calidad de la educación sí. y ju eso justo no se habla porque en el fondo la mirada de cómo vamos a llegar a ser algún día un país más desarrollado un país sí, sí. mejor por último, ya ni siquiera tiene que ver con los índices de desarrollo sino que de tener gente más de, Educada, más, no, más preparada. ¿Cuándo vamos a tenerlo si no se mejora la educación y que por el contrario hemos perdido la educación, que en algún minuto pareció ser o estar viento en popa? Entonces, eh, no, no pueden estar tan disgregados los discursos hablando por un lado de Chile sustentable, el desarrollo y, y poquito crecimiento, porque no se habla mucho de crecimiento, porque es prohibida esa palabra. ¿Cómo ¿Quieres tener un Chile sustentable si tu gente no tiene idea de lo que lee, si tu gente no sabe matemática Las cosas no son separadas, las, los países lo hacen las personas. Y presentan ese punto del informe, Fernando, porque creo que va a ser una de las banderitas de, de batalla del ministro Ávila en la acusación constitucional del lunes, porque algo tiene que presentar y parte de eso tiene que ver con... Eh, la, los niveles de, de escolaridad y él va a tener que presentar algo positivo y me imagino que le quiso dar énfasis. Pero no pudo mucho porque hoy la prensa en realidad estuvo concentrada más bien en, en matemática y en lectura que el sí, resultado sí. es paupérrimo mientras el colegio de profesores que a esta altura hace mucho daño Lleva varios años siendo daño, pero yo creo que ya pasa a ser patético. Anuncia que el viernes irían a un paro de advertencia. Hoy marcharon por las calles.
0: Advertencia de que... Eh, hoy.
1: carácter indefinido o de 24 horas? Pero yo creo que va a ser de 24 horas, porque si es indefinido tendría que estar en paro el sábado y el sábado en casa. Que...
0: Da lo mismo. Los profesores están en paro hace años ya en este país, en la, en la práctica. Salvo los, algunos colegios particulares, que todos conocemos cuáles son, donde existe otra disciplina, pero los alumnos que salen de ahí como te digo, se han ido a, pa, a trabajar a otros lados ahora, fíjate prueba de que este es un proceso que viene de hace mucho tiempo, es precisamente la calidad de esta gente que tenemos en el Ministerio de Educación, la calidad del señor Ávila, la calidad del Presidente de la República, intelectualmente hablando si tú analizas uno por uno a todas estas personas, y si les pasas un test no voy a decir un test de inteligencia porque eso sería crueldad, pero una prueba común y corriente de colegio, yo creo que dejáis la, la, la rajadura pero universal son penquitas en general. Entonces uno empieza a entender por qué llegaron los que llegaron y por qué fueron elegidos los que fueron elegidos. Bueno, porque ya tenemos un par de generaciones que fueron mal educadas, pues. Tenemos un par de generaciones de personas que piensan poco, un par de generaciones que no calculan más de una jugada para adelante, un par de generaciones que han degradado en todos los niveles culturales habido y por haber, incluyendo las clases altas donde uno ve a una gente muy fachandosa, con mucha plata, pero de una ignorancia supina. Digamos, no son distintos, digamos, de las barras bravas, son solamente que se visten mejor y tienen mejor facha. Tienen un auto caro, pero son brutos. ¿Para qué estamos con, digamos, las cosas como son? Entonces, ahí uno explica que llegó Boris y todos los demás, toda esta patota de ignorantones y de fachandoso al poder. Ahí se explica uno por qué hubo una generación completa que los eligió, bueno. Ahí está lo que se sembró ya en los años 70, 80, 90, los 2000. Ahí está, pues. Después de todo, de aquí, de, ¿en qué año salió el colegio Boric? Más o menos por ahí, pues. Vean ustedes su biografía. Aquí la tengo en mi libro Revolución. ¿Cuándo salió el colegio? Fue un hombre que se crió con esta educación que ya iba empicada hacia abajo.
1: Y hablando de educación, si me permite... Quiero referirme al, al famoso tema de instalar de nuevo las mascarillas en los colegios y una serie de otras cosas.
0: Yo, me, yo vi... no me tocaría el tema de las mascarillas, ¿tú sabes por qué?
1: No, no, si esto no tiene nada que ver con las censuras de YouTube, si esto tiene que ver con eh, lo que qué? se filtró. De...
0: Hay temas que son como un campo minado en este país. No, no,
1: mundo, ¿eh? a, a YouTube no le gusta el COVID, esto es la mascarilla por el virus incisial, pero Ah, menos mal, ya. ya Voy a, a, a plantearlo de, de esta manera, si usted va a una pastelería y le pregunta a un pastelero cuál es el mejor pastel, él le va a recomendar el mejor pastel. Y si usted va donde un diabetólogo, a un doctor internista, eh, doctor, ¿cómo podría tener mejor salud? El mismo doctor le va a decir, no coma azúcar, ¿no es cierto? Más o menos así. Entonces, cuando se habla de los expertos, en relación a los colegios nomás estoy hablando, y recomiendan situaciones con los colegios, como por ejemplo volver a establecer las mascarillas. ¿Quiénes son estos, estos expertos y con qué mirada están recomendando estas medidas? Porque resulta que si el énfasis o el eje o la prioridad es la educación, sacarla adelante por lo que estábamos hablando, Fernando, de sacarla adelante de todos los problemas que es, por lo menos ahora hay algunas cifras, porque antes estaba cega, e instalar esta medida cuyo único objeto es ser efectista Mostrar algo, contra toda la evidencia que ya está, léanla, porque ahí está, significa que finalmente la educación no es ni siquiera una prioridad, sino que es una monedita de cambio político para todo. Mientras se habla de los efectos nocivos, porque además el mismo ministro Ávila hoy día habla de la salud mental, de la falta de escolaridad, mientras está hablando de eso, están decidiendo volver a instalar las mascarillas en los colegios. Entonces, acá es un mundo paralelo que no se entiende, y por el otro lado, yo te planteaba el tema de los expertos y la toma de decisiones, porque ayer se filtró un WhatsApp, fíjate, no sé si lo viste, se filtró un WhatsApp de Iskia Siches, que estaba conversando con sus ex colegas del Colegio Médico, donde se, se refleja por completo la manera en que estos supuestos expertos, por ejemplo en el caso del Colegio Médico, hacen sus recomendaciones o deciden de qué manera presionar a un gobierno decisiones finalmente que son por política, amiguismo por poder, ¿qué es lo que dice Isquia? yo mirando desde afuera el whatsapp está ahí, usted lo puede leer yo mirando desde afuera, es obvio que hay que pegar, es necesario se ve mal un Colmet tan obsecuente, esto por las críticas a que el Colmet comparándolo con el gobierno Sebastián Piñera en una cosa que era realmente una crisis, el Colmet había estado callado Después otra persona dice, los datos que tenemos es que efectivamente hay una alta demanda histórica, pero una mortalidad a niveles muy bajos, la más baja. Datos que nunca dicen, vamos con las medidas restrictivas. Después dice, eh, el no sé cuánto, no voy a decir el nombre, ya pidió que instalen la mascarilla en los colegios, yo no sé si lo voy a hacer. Bueno. Yo les repetí algunas frases del WhatsApp para que ustedes se den cuenta y no se traguen cuando salen en conferencia de prensa diciendo el comité de expertos. Así se toman las decisiones. Al voleo. ¿A qué me conviene? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Me gusta o no me gusta el gobierno? ¿Dejamos caer a la ministra o no la dejamos caer? Esas son las decisiones que en nombre de la salud, en nombre de proteger a los niños, entablan los gobiernos. Los gobiernos porque el, año, el gobierno pasado fue...
0: Fue lo mismo. Ok, sí, eh, no tiene, bueno, eh, uno entiende todas estas cosas recordando de dónde vienen todas estas personas. Vienen de la educación chilena. Uno se pregunta cómo salieron de la universidad, pero la respuesta es bueno, anda a ver tú cómo funcionan las universidades ahora. O sea, cualquiera sale, agarra a un gallo con, de cualquiera en la calle y lo ponía a estudiar física nuclear en Chile y sale, o se ha convertido en físico en nuclear. Amigos. Eh, para manejar bien su empresa, usted tiene que tener ordenadas sus finanzas, saber si está ganando plata, si está perdiendo, dónde hay filtraciones, qué están dando bien o mal. Y para eso está KMERP, un software financiero contable y administrativo, administrativo lo abarca todo. Para todo tipo de empresas grandes, chicas, no importa el rubro, usted va a saber si está ganando perdiendo, cuánto le deben los clientes, va a facturar electrónicamente, va a revisar los estados financieros, que son muchas cosas más, controlar stock físicos de productos, si bien a cuento, procesar remuneraciones, un tema complicado. Eh, se va a integrar con los bancos con el servicio de impuesto interno incluso con Mercado Libre si viene a cuento CAMERP póngase en contacto con ellos amigos no maneje más al lote su empresa o va a naufragar estas cosas se pagan tarde o temprano CAMERP sigo con kmilla.cl donde usted ya sabe va a vender sus millas acumuladas por los vuelos si no los va a usar pronto porque si no los va a usar pronto, no los puede guardar indefinidamente, las empresas los borran. Así que vaya a, a, a kmillas.cl y véndalos por buena plata. Y continúo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata, los lingotes, el, 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 el metal precioso, que nunca pierde su valor, que usted lo guarda y lo tiene como una reserva, el día que lo necesita lo vende, siempre van a haber compradores, siempre va a tener un buen precio, el oro y la plata tienen un valor intrínseco, no son un valor eh, simbólico, un valor intrínseco. Fuera de eso ahora, CompreOro.com le está comprando ahora usted. Si tiene una joya con oro que no le interesa guardar o retener, vaya a oro y van a comprarle el oro que tiene esa joya, a lo mejor es todas las joyas de oro, y le van a pagar bien de inmediato. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, los mejores abogados de la plaza para temas civiles, que son la, la gran mayoría. Si usted está metido en algún tema civil que lo va a arrastrar o ya lo arrastró al, a un tribunal, póngase en manos los mejores, porque cuando se pierde con la justicia el asunto es complicado, se pierde plata, se pierde tiempo, se pierde todo. Salinasyogeda.cl ahí los va a encontrar. Bueno, no, no olvidemos nunca de dónde viene toda esta gente, finalmente. Sí, sí, todo vaya. esto al final tiene una raíz que se expresan muchos frutos, ramas distintas, todo una, como un árbol que tiene millones de aspectos, pero la raíz es una sola. La raíz es que tenemos ya un par de generaciones pésimamente educadas en términos generales, por supuesto siempre hay excepciones, pero en términos generales y sin los ejércitos, sin la tropa profesional, sin el tipo que no es un, un genio, pero por lo menos conoce su pega, sin eso un país no puede funcionar. Un país no puede funcionar con dos o tres talentos, que además se están yendo de Chile, si es en la otra. Se están yendo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con estas calamidades, preocupadas, como tú dices, de la cosa política hasta el fin de sus tiempos, preocupados de cuántos votos, cómo en la parada y les importa un huevo a esa gente a la cual tanto mentan y tanto sacan a relucir el pueblo, la calle y les importa un huevo el pueblo y la calle, Nicole.
1: Ahora sí, do, un punto político que quiero hacer. El, ¿Mm? Me pareció totalmente desproporcionada la foto de la ministra Aguilera con los ex ministros de salud, 11 ex apoyando a, a la ministra Aguilera, desproporcionada por dos razones. Uno, porque no nos están atacando, Fernando, no estamos en guerra, no, no nos cayó un misil. Es un virus incisional que se produjo un problema, no, una crisis, si lo quieren llamar, producto de la ineficacia, de la inoperancia y de la, el descriterio del gobierno. Entonces, cuando salen los exministros a apoyar a la, a la ministra Aguilera puede ser que lo haga el oficialismo pero acá yo le quiero hacer un punto a la derecha yo creo que la derecha principalmente de los exfuncionarios del gobierno Sastián Piñera cometieron políticamente un error salir o sacar a exfuncionarios a apoyar lo indefendible y a la vez volver a aparecer constantemente en los medios hablando de medidas populistas como el tema de la mascarilla y otros que ya la población no tolera, porque la, la, la reacción fue completamente distinta a lo que era en la época de la pandemia, me parece que políticamente es un error, porque al final de cuentas están cargando con el, con el mismo problema. ¿Para qué sacan a ex ministro o ex funcionario de gobierno de, de derecha, los dos de, de Sebastián Piñera, a apoyar algo que no se puede defender? Ahora, si políticamente querían defender a la ministra Aguilera para que no tuviera votos, la acusación constitucional, eso se hace en el Parlamento y eso es fácil de negociar porque con la salida del, subse del subsecretario Arao, esa, esa acusación sí va a caer. Pero eh, de la desproporción de salir todos a apoyarlo como si estuviéramos viviendo el terremoto del siglo bueno, en Chile, me parece que es un despropósito.
0: Bueno, es un despropósito que tiene sentido ahora que lo pienso, ya que tú analizaste esto políticamente voy a hacer lo mismo que tú, te voy a imitar. Vamos. Tú recordarás que para el gobierno de Piñera la crisis del COVID con todos los problemas que trajo no dejó de servirle, ¿no es cierto? Acotó un montón de cosas, centró los problemas ahí concentró la atención del público ahí paralizó en un grado importante las esto que llaman las movilizaciones o sea la violencia callejera eh, todo se concentró en el tema salud y como en, esa, en ese campo además el gobierno lo hizo bien yo recuerdo que recuperó puntos Piñera que sea mejor. Bueno, ¿quién no te dice que el gobierno no está pretendiendo convertir la crisis que es general de su gobierno porque lo hacen mal en todo? Localizarla en una crisis de salud que es más manejable porque está acotada. Concentrar la atención del público ahí. Fuera de eso, llamando a estos 11 ministros para la fotografía a la pasadita a parecer comunitario, como que ellos no son... Sectario, sino que llaman a todos los que los pueden ayudar porque están pensando en el pueblo. Dime tú que no tiene esto una finalidad también política de concentrar la atención del, del país, no en el desastre general que han causado, sino que en una cosa que además tiene una causa externa que es un virus. Mira que dime que no es políticamente ideal el acotar el incendio en este espacio de reducido donde uno puede decir, mira, el virus no lo inventamos nosotros, primera cosa segundo, somos somos estamos preocupados de Chile y podemos, digamos, actuar transversalmente miren ahí está la foto con los ministros tercero, sí. en ese aspecto por pencas que sea, algo pueden hacer porque es cuestión de mover unas camas de un lado para otro y, y cosas como esas, entonces yo creo que les conviene políticamente y van a explotar esta cuestión del virus inicial lo más que se pueda como hizo Piñera con el covid
1: Claro, en esa línea puede haber un factor como tú lo planteas, pero el error político está en que fue Sebastián Piñera el que comenzó a hablar a ofrecerle la ayuda. Y como Sebastián Piñera
0: ah, quizás
1: no es sí, está, no otra está
0: cosa.
1: pensando en el futuro de la centro-derecha, está pensando en su figura, no, está, está pensando bien, en su protagonismo. O Salió a ofrecerle esta, esta ayuda con su gente, pero su gente es de derecha. Y esa es la foto. Y entonces no, me parece que ahí hay un error.
0: Yo, sí. Claro, ese es un error de la derecha, si tú quieres. Yo estoy pensando en términos de lo que le conviene al gobierno. Al gobierno sí, le conviene sí. esta cuestión. Ahora, si la derecha debió o no debió hacerlo, ahí hay terreno para analizarlo. ¿Tú consideras que fue un error? Probable, puede ser, no sé, no estoy seguro de eso, pero lo que sí estoy seguro es que el gobierno va a aprovechar el virus lo más posible. Concentrar toda la atención ahí, porque acotar un problema es la primera, el primer paso para si resolverlo, por lo menos mantenerlo acotado, ahí, digamos, metido sí. en un cajón, el cajón del virus, el cajón de la epidemia. Entonces, como tú misma has contado, vamos con el tema de las mascarillas, que es una cosa fácil, es cuestión de decir pónganse mascarilla. No tienes que hacer ninguna gestión, tienes que decir no. pónganse mascarilla. Eh, tienes que llamar por teléfono y decir, pongan más camas. O, consigan, o llamamos por teléfono, a lo mejor no consiguen ni una cama, pero llamamos para conseguir más camas. O nos pusimos en contacto para que llegaran unas vacunas. Todo eso es factible hasta para los torpes. Entonces, mira tú, mira tú si no estamos entrando en un cuadro similar, pero con signo inverso, al que entró Piñera con el COVID.
1: Sí, sí. Ahora, para ir eh, redondeando el, el análisis completo de todo esto que ha sido la, la noticia de la semana, varios han, eh, han hecho el análisis y que con la entrada del nuevo subsecretario de red asistencial, Osvaldo Salgado, de ex eh, gobierno de Ricardo Lagos, pero principalmente es bacheletista, ¿eh? él es cercano a Bachelet. Uh. Y acá yo siempre hago una, una distinción cuando dicen, bueno, está entrando el socialismo democrático. No, es el bacheletismo el que está inmerso en, en este gobierno prestándole ropa. Pero el punto es que el eh, análisis que va ganando el socialismo democrático y, y uno ve los números y salieron tantas subsecretarías están salvando el gobierno de Boris. no, yo acá voy a poner la, el punto completamente eh, distinto, ellos no están salvando a nadie, yo creo que finalmente quienes entran a este gobierno, si este gobierno sigue así, se van a hundir con ellos ahora, no importa el número ¿Tú ¿te acuerdas Fernando? cuando Michelle Bachelet incorporó al Partido Comunista en su segundo gobierno, habían todos los días, bueno, no estoy exagerando, muchos análisis con respecto a él, cuánto era la injerencia del Partido Comunista en, en el gobierno de Michelle Bachelet y le sumaban los ministerios. Y tenían dos nomás, de, de prácticamente 14 ministerios. Entonces decían, bueno, no es tanto, etc. Y al final el número no importa. Primero llenaron a las subsecretarías con gente del Partido Comunista, pero principalmente Michelle Bachelet era quien lideraba ciertas posturas que no son del antiguo socialismo, sino más bien son posturas comunistas entonces, esto de seguir sumando el socialismo democrático está salvando el gobierno y está ganando, el socialismo democrático no está ganando finalmente quienes están ahí van a salir de ese gobierno igual de un día si es que este gobierno es igual las cosas en política cambian y no, uno si esto, no puede esto, proyectar esto, esto, tanto
0: esto sí que no va a cambiar, hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian no hay que, eh, esto es un, es un enfermo terminal no, no puede cambiar solamente puede terminar, no cambiar bueno, cam terminar es cambiar en cierto sentido eh, claro, eso del socialismo democrático y de que están ganando esto es un poco una invención de tus colegas que son siempre tan inteligentes y hacen esas sumas in infantiles ¿cuántos ministerios tienen dos? ah, entonces no claro, y no toman en cuenta otras cosas ¿cuántos otros funcionarios se infiltraron? vean lo que pasa ahora en defensa pues vean lo que pasa en defensa el ministro no es comunista aparentemente, pero eran toda la gente que han metido en órganos vitales de la defensa nacional. O sea, yo creo que ya no tenemos defensa nacional. Te lo digo en serio. Ya no. En absoluto. Depende de qué instrucciones se dan de, de ciertos lugares y que están bien lejos en este planeta de Chile. Eh, se van a hundir, pero van a salvar sus cuentas, cuentas corrientes. Eso sí, algo se va a salvar, eh, Nicole. Van a salvar sus carreras, van a salvar sus recursos van a salvar su, su futuro, van a obtener premios en organizaciones internacionales. Por supuesto que ellos tampoco buscan la salvación del partido porque saben, hasta el más estúpido de ellos, que su partido ya no significa nada, tal como dejó de significar el Partido Montecristiano, que se hundió totalmente. Ya nadie habla siquiera el Partido Montecristiano. Ni siquiera se le critica porque no existe. El Partido Socialista va en el mismo camino, el PPD también se hundió, pero precisamente porque ya se hundió los tipos no están preocupados de achicar agua, como se dice, del barco, sino que están preocupados de subirse un bote salvavidas, o de nadar lo más rápido posible. Entonces, claro que no. No van a salvar ni al gobierno, ni se van a salvar, ni se van a salvar sus partidos, están todos hundidos en el tarro de basura en la historia, pero ellos, como individuos, así como las cucarachas arrancan del tarro de la basura y se meten a otro lado, ellos se van a salvar, puede que sí, yo creo que sí. O sea, se han salvado de todas. ¿De cuántas no se ha salvado la señora Toá? Se salvó de la, la cagada que dejó en el Ministerio en, el, en la Municipal de Santiago y ahí está nada menos que de segunda autoridad de la, de la nación. ¿Qué le pasó a la señora Bachelet por cuyas malas decisiones murió gente en el 27F? Ahí estuvo premiada las Naciones Unidas y ahora palabreando por todos lados en Chile dando instrucciones dando mensajes tomando haciendo influencia como dices tú a través de su de su grupita. Entonces como individuos no tienen problema. Como colectividad están liquidados. Y antes de terminar, eh, o sea, para que quede tiempo para que terminemos tranquilo, amigos, eh, si usted quiere regalar flores, a llevar flores a un, a un matrimonio, o a un bautizo, o como hacen los gringos, que no sé por qué llegan con flores a las comidas en vez de llegar con una botella de vino, pero en fin, allá, allá ellos. Villa Flores, estimados amigos, es una florería preciosa que tiene más de 400 arreglos preconfeccionados, pero usted puede además improvisar hermosas flores con profesionales del ramo que van a atender sus consultas, que lo van a atender regio y además le van a dar un 15% de descuento si menciona el código FVILLEGAS, vuestro servidor aquí presente, que prefiero la botella a las flores, pero cada cual con su gusto, ¿no? Continúo con... Fastmark.cl, el sitio de un courier chileno que le trae desde Estados Unidos, desde Miami, a, a nuestro país lo que su empresa necesita o lo que usted como particular compró, lo que sea, en Estados Unidos. Ellos tienen también desde grandes transportes en container hasta una cajita con un anillo compromiso, si usted cayó en esa situación tan trágica. Fastmark.cl. Continúo con patriciastocker.com. Un grupo de profesionales a cargo de, de registrar su marca, de defender su marca, de renovarla, de mantenerla vigente de manera tal que usted pueda trabajar en paz, que no va a llegar cualquier día un fresco a pedirle plata porque la había anotado primero. Es re importante anotar tener la marca porque si no pueden crearse miles de problemas. Pregúntenle a la gente que le ha pasado. Continúo con Learning Group, un grupo de emprendedores exitosos, que no abundan, que le van a enseñar a usted a ser un emprendedor exitoso y que a la pasada brindan cursos, ya sea por internet o en su sede en Providencia, de un montón de materias que usted puede averiguar cuáles están en este momento entregando, entrando a su sitio. Sigo con mi climo, con su promoción vigente todavía, pero no va a ser eterna. Usted compra tres equipos y le pasan cuatro lo cual le da la posibilidad de entrar en sociedad con alguien de su familia o un vecino, comprar tres entre los dos y recibir cuatro para dividirse dos y dos. Una excelente oportunidad. Y termino con el corredor más rápido de Chile, el corredor de propiedades Ángel Gey, cuyos métodos innovativos y el hecho que trabaja 16 horas al día, poco menos, de lunes a domingo, le permiten estar todavía vigente vendiendo. Tenemos otro tema que no sé, educación. Tenemos otro
1: tema. Vámonos al tema de Codelco. Es sumamente importante porque son estas, estos, estas temáticas que parecían ser solo del, del área económica de Chile. Ha visto que en los diarios a veces solo la ponen en el área económica. Y a mí me parece que esto eh, es transversal, no debería estar supeitado eso. Bueno, pero hoy se conoció la renuncia de Andrés Ugarret, que es el presidente ejecutivo de Codelco. Se va a concretar el 31 de agosto profesional de carrera, valorado en el mundo minero, valorado incluso por los sindicatos, valorado internacionalmente. Él se hizo muy conocido porque fue parte principal del rescate a los 33 mineros durante ah, el gobierno no. de Sebastián Piñera.
0: Ah, es un pecado mortal.
1: Duró, no, no fue por eso, sino que más bien duró menos de un año ¿eh? y él renunció. ¿Cuáles son? Él pone en su declaración más bien algunos motivos personales, pero la verdad y hoy ya han salido varias informaciones con respecto a eso, que tenía una, no una mala relación, pero muchos roces con Máximo Pacheco, quien es el presidente del directorio de Codelco, nombrado por el presidente Boric, porque aquí está el problema. Codelco arrastra problemas estructurales por años, bajó su productividad, alzó sus costos, lentitud en sacar adelante los proyectos, el plan de inversiones, por ejemplo, que los tendrían que haber presentado, está atrasado, los excedentes han ido cada vez a la baja, Su deuda, ustedes saben cuánto es la deuda histórica ya, porque es acumulativa, de Codelco, 18 mil millones de dólares, eso es lo que vale para, prácticamente nuestro, nuestro país. Eh, y entonces acá dice, bueno, ¿cuál fue el conflicto? El conflicto es que su garret es de un perfil profesional, de un perfil técnico y ha tenido que lidiar con la política de este gobierno a través de Máximo Pacheco, en el cual Codelco, por ejemplo, no ha podido sacar adelante los proyectos, pero además ha tenido que empezar a prepararse para poder involucrarse en la famosa política nacional del litio. pero codelco viene hace muchos años, Fernando Muy sufriendo bien. lo que sufre el resto de las empresas públicas, donde cuando se intenta que tenga un gobierno corporativo que sean autónomas del, de los gobiernos dura un rato, pero finalmente estas empresas pasan a ser eh, empresas con una visión política operadas por, también por poderes políticos acuérdate cuando el ex presidente ejecutivo de Codelco Nelson Pizarro hace muchos años atrás dijo no hay un puto peso, ¿te acuerdas? Bueno Después Nelson Pizarro fue, eh, fue investigado y el proceso sigue, por, por uso de recursos, por licitaciones con, eh, con eh, personas relacionadas a él, etc. Entonces, Codelco ya está pasando a ser, y ya pasó hace rato en realidad, una de las tantas empresas públicas administradas políticamente que termina siendo un costo para nosotros en vez de ser el sueldo de Chile como, como se solía hacer. Y solo les quiero agregar un tema del litio que es sumamente importante. En el anuncio de la política nacional del litio, que no hay bajada todavía, para que se le ha pedido al gobierno que entregue el detalle y no hay, eh, y el, el Congreso llamó una sesión especial el 3 de julio porque no hay detalles, por lo tanto la incertidumbre con el litio para ellos sigue. El tema del litio fue uno de los principales conflictos entre esta administración de su garret profesional con el directorio de Codelco, porque Codelco no conoce en la industria del litio. No es lo mismo sacar cobre, no es lo mismo sacar litio, no es lo mismo sacar otros metales. Son industrias, son conocimientos distintos. Y esta famosa política nacional del litio, lo que están planteando, es que los excedentes que deje la política nacional del litio con respecto a Codelco y la negociación con Sokimitz en el Salar de Atacama, queden en Codelco. Se los voy a traducir. Lo que nos están diciendo es que el litio financia Codelco para que finalmente la empresa pueda seguir operando. En eso se traduce la política nacional del litio en el que va a entrar Codelco. Y eso es lo que los parlamentarios quieren la bajada porque dicen ¿Cómo es posible que quieren que los excedentes que produzcan litio, si es que se llega a hacer esa asociación, queden adentro de la empresa para que la empresa pueda seguir funcionando?
0: ¿Cuál es excedente? Si en, unos, en un tiempo más ya no se va a usar el litio. Están claro. desarrollando, pero por favor, si es cuestión que ustedes, estimados amigos, entren a, a los sitios correspondientes, busquen en Google Litio, busquen desarrollos alternativos del litio, busquen ahí, hay muchos está llena la internet de fuentes de información el litio no va a durar mucho más olvídense, no va a ser nunca el, el sueldo de Chile, ni siquiera la propina de Chile, no va a alimentar ni a Codelco, ni al Estado, ni a nadie y dicho sea de paso yo creo que las inversiones se han demorado en Codelco porque esa plata ha sido usada por el gobierno para los gastos infinitos que tienen en otras áreas pues. si por eso que no, no se han atrasado las inversiones porque la plata se la chuparon se la chupó el Estado para otros fines Vean ustedes cuánto significa el gasto extra en los 90.000 funcionarios extras que ha contratado el gobierno en este año. Multipliquen. Multipliquen 90.000 por el sueldo promedio de la administración pública, que son unos tres palos. Multipliquen 90.000 por tres, por tres millones. ¿Cuánto les da? Agarren la calculadora del computador. Eso, los bonos que se van a pagar o que se están pagando, el, el experimento que, hizo, que se hizo con el, con el gas para todo, el gas barato, el gas a precio justo, los, todos estos gastos, ¿de dónde creen ustedes que salen? ¿De dónde salen, pues? Fuera de eso, de todas maneras, Codelco es una empresa que hace rato que debe haber sido privatizada porque se ha ido convirtiendo en un monstruo de pitutos, de negocios oscuros, en que han estado o directores de Codelco en algún tiempo, me acuerdo, yo tengo, yo sé los nombres, no los voy a dar porque hoy en día el, 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 los delincuentes persiguen a los jueces. O sea, es una empresa deficitaria hace mucho rato deficitaria no porque digamos haya que meterle la plata en vez de que entrega sino porque cada vez entrega menos por lo tanto hay una plata que se, que, se, que que debiera estar y que no está eso se llama, eh, tiene un nombre en economía eso eh, esa, eso cuando hay algo que debiera estar no está, bueno no importa eh, mira ¿a qué pusieron de reemplazo? no, de... no, si se va el 31 de agosto están buscando no, ¿qué el... a poner no no se
1: sabe no, porque la, razón, la renuncia fue ayer en la noche, así que... Bueno, eso es
0: muy... como se necesitan ingenieros, van a poner un veterinario, porque esa es la otra de este gobierno, que allí donde necesitas un médico, ponen un equilibrista, donde necesitas sí. un Tony pones a un empresario de pompa fúnebre, donde necesitas un médico, pones, qué sé yo, no sé, un, un mueblista y además claro, malos sí. y además malos mueblistas lo que pasa es que
1: estos profesionales empiezan a, a tener tantas tensiones con estas miradas políticas con esta mirada de intereses que se aburren, se cansan, esta es la segunda renuncia de Codelco, de, de un profesional de,
0: debieras, de carrera Deberías tratar de entrevistar a Landerech en tu canal, para que te cuente cosas
1: <risa> oye, y tú sabes que a propósito de la política nacional del litio el propio director de NAMI hace pocos días, el 8 de junio Dijo que ellos no tenían idea acerca de, del litio. Eh, dijo, solo sabemos que no sabemos. Entonces, recién ah. ahora van a tener que empezar a averiguar cómo se hace esto de explorar el litio. Es una vergüenza.
0: No, son, bueno, es una vergüenza el gobierno de arriba abajo, porque para qué? es una vergüenza, perdónenme, pero es una vergüenza por donde se mire todo, todo. No sé si viste haciendo poesía el presidente de la República el otro día en una... Sí, pues tú me mandaste el... Bueno, ahí está. pues, Ahí tenemos. ¿Qué, qué, qué, qué se puede pedir? pues si está el, Esto es como la nave de los locos. No sé si han visto ese cuadro. Creo que es de Bosch. Sí. O, oh. el, no, no me acuerdo de cuál de estos pintores de finales de la Edad Media. En la nave de los locos, que es un barco que va navegando en medio de una tormenta con puros locos en las velas, colgando de, la, de los palos, colgando de la borda. La nave de los locos. Este es el gobierno, ahora, locos no, porque es una expresión, de repente los locos son como, son clever. No. Son este es no, a veces de, los
1: locos son inocentes.
0: Esta es la nada de los tontos, punto, ese es todo, aquí estamos con cosas. Se nos está acabando el programa, así es que... ¿Te alcanzo está? a agregar
1: un detalle de esto? No sé si alcanzo, pero es cortito. Ya. Y es interesante porque hace mucho tiempo que no se levantaba una idea de, de esta naturaleza, el, eh, hay una iniciativa del Partido Republicano que busca una reforma constitucional para que se le quite el 51% de la propiedad al Estado de aquellas empresas que tengan, de las empresas públicas, que tengan déficit durante tres años consecutivos. Dice, muy simple la, la, la frase: dice que existan empresas públicas para generar recursos, no para que nos cuesten recursos a todos nosotros los ciudadanos que tenemos que, a través de nuestros impuestos, al final de cuentas, estar sustentando estas empresas que sirven simplemente para contratar a, a los amigos. Entonces, es, esta era es una idea, pero es como impopular esto de decir, quitémosla a, a esta empresa pública, quitémosla lo, a los privados. Pero me parece interesante que hay un grupo que se atreva, por lo menos, a plantear esto, porque yo hoy día traté de encontrar cuál empresa pública no tiene déficit, quizás no tuve el tiempo, pongámoslo así, pero yo les quiero decir que entre ferrocarriles del Estado, ENAMI, ya hablamos de CODELCO, ENAP, son cargas para los contribuyentes. Se esconden las cifras porque al final se las arreglan desde el punto de vista financiero, no quiebran porque las empresas públicas no quiebran, correos de Chile, funciona... Entonces, me parece interesante... Una, un planteamiento de este tipo, porque bueno, son ideas que antes eran muy prohibitivas, eran políticamente incorrecto plantearlas.
0: Fíjate que en cierto sentido uno podría decir que todo el aparato del Estado es una sucursal del servicio de impuestos internos, un mecanismo para sacar recursos de los que producen para transferírselo a los que no producen, un mecanismo de redistribución del ingreso. O sea, cualquier ministerio Ahí. no es para salvar la salud o cualquier otra cosa, sino que es para poner gente ahí supuestamente a trabajar que va a recibir un sueldo que viene de tus contribuciones, que ya bueno, me tienen ahogado a mí y a todo el mundo entonces es un mecanismo de distribución de ingresos no es un instrumento público para los grandes fines de la nación sino que es una sucursal del servicio de impuestos internos ineficiente además y eso es entonces de eso se trata, de dar pega a los amigos como dices tú de mantener una casta una casta que se eterniza porque en esos puestos tienen el poder a la pasadita y de eso se trata nada más ¿cuántos servicios públicos usas tú en tu, en tu familia? yo creo que ninguno yo creo que la educación la salud registro civil. ¿Ah? registro civil Es que al no, final no, no, ver, sí. está bien, eso es necesario pero en general en tu vida cotidiana ¿qué, qué servicios te da el Estado? ninguno
1: Ah, ¿que entrega al
0: Estado? No. Ninguno. Ninguno. Hay que pagar nos, batimos, nos batimos con salud privada, con educación privada. Los que no pueden porque no tienen plata recurren al, a, al supuesto servicio del Estado que no se los da tampoco. Pregúntale a los papás que tienen hijos en estos colegios que pasan en toma con profesores en huelga si sienten que están recibiendo un servicio educativo al Estado. Pregúntale a las personas que están en las colas esperando morirse en la cola si están recibiendo un servicio de salud al Estado. Entonces, ¿qué ¿Qué es lo que es este Estado? Una máquina de redistribución de ingresos desde los que producen para los parásitos. Punto. Y entre esos parásitos incluyo a la casta política, que se forra los bolsillos, se votan ellos mismos sus sueldos. ¿Cuánto gana un senador, un diputado, más todos los privilegios que tienen? ¿Cuánto están ganando en la administración pública los que están de la mitad para arriba, especialmente? Los sueldos son bastante buenos ahora en la administración pública, ¿eh? son mucho hoy, mejores eh, que en eh, el sector privado. Sí, Eso es el hoy, Estado. Bien. Nada más. Bueno, amigos. Hoy, eh... La polémica hoy día fue la
1: contratación del gobierno a un ex convencional pues el, el ex convencional Ignacio Achurra, que era conocido porque le hacían un poco de, de chiste, de flojera, que
0: un flojo, no eh. trabajó
1: mucho. parece La convención es de convergencia social el, el partido político.
0: ¿Y de qué lo ah, bueno,
1: Yo te voy a decir de un cargo muy importante. Él va a encabezar la división de organizaciones sociales de la Gov que es de la ministra Vallejo.
0: Ah, claro, bueno, estupendo. Puta, no ser amigo la Vallejo para recibir una pellita, yo estoy necesitado. Yo les juro que incluso puedo trabajar más desde mi casa que estos hueones de su oficina. Aquí estoy disponible, señora Vallejo, perdone mis pecados. Yo no le voy a cobrar mucho, el mínimo, el mínimo. Diez,
1: diez ex convencionales en la moneda ya
0: bueno, estos gallos no tienen remedio hay que sacarlos con una aspiradora eso es todo, con un plumero en su momento, ya estimados amigos hemos terminado el programa hay que tomarse esto para la risa porque no queda otra y vamos a porque por lo menos nos ofrece estas cosas graciosas ¿no? gente que no le trabajó nunca un puto peso a nadie partiendo por el presidente de la república gente que nunca ha trabajado que nunca ha producido nada están dirigiendo los destinos de la nación es un chiste Realmente un increíble. Chiste, un increíble. chiste
1: doloroso. Yo increíble. creo que habría que decir un, un chiste doloroso, una tragicomedia. Un... No,
0: no sé, ya no hay palabras para esta cuestión. Ya, estimados amigos, nos estamos yendo. Mañana estaré con ustedes. El sábado probablemente algún tema que buscaré. Y no sé si vamos a seguir. Vamos a ver los domingos con la cuestión literaria porque me cuesta mucho en todos los sentidos. Y eh, los amantes de la literatura en Chile son... 20 mil, 5.000, 6.000 visitas y créanme y repito que mantener en pie, pregúntenle a Nicole si no me creen un canal no es gratis entonces, pero en fin por lo menos seguiré un poco más eh, hasta que, no sé ay pues no sé ya, muchas gracias amigo, nos estamos viendo
1: chao, que estén muy bien
0: no nunca puedo agarrar bien estas cuestiones